0: SWR 2 lesenswert Kritik Es sind Orte, die an Tarkowskis postapokalyptische Landschaft in seinem Film Stalker denken lassen. Gegenden, die von Katastrophen heimgesucht und fortan für die sogenannte Zivilisation aufgegeben wurden. Von Menschen handverseuchte Gebiete, in denen Giftrückstände oder strahlender Atommüll vermeintlich alles Leben ausgelöscht haben dem Lauf der Natur überlassene, ehemals bewohnte Inseln, auf denen nun einst domestizierte Nutztiere von Generation zu Generation mehr verwildern. Kurz, es sind verlassene Orte, um die man eigentlich einen Bogen macht, die aber für die schottische Essayistin Calflin geradezu atemberaubende Offenbarung bereithalten nicht nur über den Umgang von uns Menschen mit der Welt, sondern auch über die unterschätzten Kräfte der Natur, sich das Verlorene zurückzuerobern, sich zu regenerieren, sich an die von uns geschaffenen Gegebenheiten anzupassen. Nicht vom Reiz des Ursprünglichen wolle sie schwärmen, schreibt Carl Flynn gleich zu Beginn ihrer faszinierenden Erkundungsreisen. Es geht um Rückverwilderungen und stetigen Wandel, um die verstörende Schönheit kaputter Landschaftszonen, die zu wundersam fruchtbaren Böden für etwas Neues und Unerwartetes werden. Cal Flynn fährt an all diese Orte, in das Sperrgebiet von Tschernobyl, in ein Niemandsland zwischen NATO drahtzäunen wo alte Militärmaschinen vor sich hinrosten, zu einer vergifteten Lichtung, auf der kein Baum mehr wächst, nach Verdun, wo der Boden Belastungen ausgesetzt ist, zehntausend Jahre natürlicher Erosion gleichkommen, in vegetationslose Gebiete, die sich wie Narben in ansonsten üppig bewaldeten Gebieten ausnehmen, bis hin zu einem sterbenden Salzsee. Sie ist in Europa unterwegs und in den USA, und überall tut sich erstaunliches auf. Sie nennt ihr Buch eine Geschichte darüber, Zitat, dass es an einem bis zur Unkenntlichkeit veränderten Ort, wo jede Hoffnung verloren scheint, vielleicht doch noch Potenzial für eine andere Form von Leben gibt. Dabei handelt es sich stets um Erneuerungsprozesse, nicht um Wiederherstellung. Und diese Erneuerung gelingt am besten dort, wo der Mensch sich vollkommen zurückzieht und nicht mehr hineinpfuscht. Füchse und Bären kehren in Gegenden zurück, aus denen sie längst verbannt waren. Auf Schiefersplitter kippen, die wie eine sterile Wüste wirken, siedeln sich plötzlich filigrane Laubflechten an, die sich zu korallenriffartigen Verbänden zusammenfinden, dann folgen irgendwann Wildblumen und tiefwurzelnde Gräser. Große Waldflächen wachsen nach, wo Wälder gerodet wurden und Brachland entstanden war. Es finden Verjüngungsprozesse statt, solange der Mensch nicht eingreift. Ein unermesslicher CO2-Speicher kann so entstehen. Aufgelassene Straßenzüge in der im Niedergang begriffenen Stadt Detroit werden sorgsam zurückerobert und selbst jene Orte, die man Menschen verlassen nennen könnte, ziehen auch wieder Menschen an. Ob es in Tschernobyl ist oder in Patterson, New Jersey, zwischen zugewucherten Industrieruinen. Eine Notbesetzung aus Außenseitern oder Aussteigern von Menschen am Rande der Gesellschaft sieht Flynn dort am Werk. Diese Räume liefern nämlich die Möglichkeit, sich von der Gesellschaft abzuwenden, notgedrungen oder freiwillig, um die Freiheit zu genießen, die ihnen der Rückzug verspricht. Das sei die andere Bedeutung des Verlassenseins, das Fehlen moralischer Hemmungen. Kelflins Beobachtungen sind oft unterfüttert durch genaue Recherchen, biologische und geologische Befunde, eindrucksvolle Daten. Nicht weniger eindrücklich sind aber ihre bildhaften, oft poetischen Beschreibungen dessen, was sie zu sehen bekommt. Man solle die Anstrengungen, die Natur zu erhalten, das Klima zu retten, nicht vermindern, aber man dürfe auch die Hoffnung nicht aufgeben, sagt Flynn. Diese Welt sei verdorben und heillos, doch sie wisse zu leben. Kell verlassene Orte... »Enden und Anfänge in einer menschenleeren Welt« wurde aus dem Englischen übersetzt von Milena Adam und ist im Verlag Mattes und Salz Berlin erschienen. 322 Seiten kosten 34 Euro.